0: The podcast này dành cho những ai đang bị kẹt lại trong cuộc sống và trong sự nghiệp của mình Bạn có đang bị kẹt ở đâu đó hay không Bạn là sinh viên nhưng mà đang bị kẹt lại trong cái quá trình tìm hiểu và xây dựng đường hướng trong tương lai của mình. Bạn chưa biết mình sẽ làm gì sau khi ra trường Bạn đang đi làm nhưng kẹt lại với sự nghiệp của mình và đã không biết là mình sẽ phát triển sự nghiệp như thế nào Bạn đang thất nghiệp, không có công việc và bạn bị kẹt lại trong cái mớ bàng bong, bạn không biết là tìm công việc nào, ai sẽ nhận mình và mình sẽ đi đâu. Bạn là người bố hoặc là người mẹ ở nhà và sau một thời gian ở nhà trông con như vậy và bạn cảm thấy mình bị kẹt lại trong chính ngôi nhà của mình. Và bạn muốn có một sự nghiệp trong tương lai nhưng không biết sẽ bắt đầu từ đâu và không biết ai sẽ nhận mình. Sau một thời gian mình không đi làm như vậy bạn có đang bị kẹt hay không? Dù bạn đang ở tình trạng như thế nào và bạn là ai Thì tập podcast này là tâm huyết của mình dành cho những người như bạn Bởi vì cũng như bạn, mình đã từng bị kẹt Và mình bị kẹt rất lâu, rất nhiều lần Và mình ước có những ai nói với mình những điều mà Mình sẽ chia sẻ với các bạn trong tập podcast này Để mình có thể cầm được chiếc chìa khóa Mở cánh cửa, tự giải thoát cho mình trong tập podcast ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn 4 điều bạn cần làm để tự giải thoát bản thân, để đưa cho mình ra khỏi cái tình huống bị kẹt lại trong sự nghiệp và trong cuộc sống của mình. Vậy 4 điều này là gì? Mình hãy cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé. Mình không biết là bạn là ai và cái tình huống mà bạn đang bị kẹt lại như thế nào. Nhưng mình có thể chắc chắn 100%, thậm chí hai trăm 200% rằng cái điều đầu tiên bạn cần phải làm là thay đổi. Bạn chắc chắn cần phải thay đổi. Bạn không thể muốn một cái kết quả khác nếu mà mình chỉ làm cái điều y hệt như hiện tại. Bạn không thể nào mà ngồi đó nghĩ rằng là mình sẽ cứ ở đây, cứ khó chịu như thế này, cứ ngột ngạt như thế này, cứ bị kẹt cứng như thế này. Cho đến khi nào có ai đó đến và vớt bạn lên, kéo tay bạn ra khỏi cái đống bù này, cỡ dây cửi chó cho bạn, có thể người ở đó sẽ đến, có thể cái sự kiện nào đặc biệt sẽ đến để có thể giúp cho bạn. Nhưng mình có thể nói rằng là bạn đừng nên trông chờ cái sự kiện đấy. Thì đôi khi mình đợi một ai đấy như thế, mình đợi một cái sự kiện nào đó như thế, bao giờ nó mới đến. Thì trong cái thời gian mà nó đang chuẩn bị đến hay là chưa đến, hoặc là nó sẽ mãi mãi không bao giờ đến, mình sẽ vẫn bị kẹt. Mình vẫn ở trong cái hộp đấy, mình sẽ vẫn khó thở Mình sẽ vẫn cảm thấy là mình không thể nào di chuyển được, mình vẫn cảm thấy rằng là mình phải làm cái gì đấy để ra khỏi phòng an toàn của mình. Thế do vậy, quay trở lại cái bước đầu tiên ấy, bạn cần phải thay đổi. Thay đổi từ chính bản thân mình. Thay đổi ngay lập tức. Đừng chỉ ngồi đó và mơ mộng đến một cái kết quả khác nếu mà bạn muốn cái kết quả khác thì mình phải có cái hành động khác. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không có thay đổi nào mà tương lai của mình sẽ khác đi. Tương lai của mình 6 tháng, 1 năm, 3 năm, 5 năm nữa nó chỉ y hệt như hiện tại. Chắc chắn là như thế và thậm chí tệ hơn nếu mà mình không có thay đổi từ bên trong mình. Do vậy cái bước đầu tiên là phải thay đổi. Nhưng thay đổi như thế nào? Tiếp tục đến bước thứ hai. Thì đấy là bước hành động hay Ở trong một cái tập podcast trước á, Về việc tại sao bất cân bằng lại cần thiết để thành công Thì mình có giới thiệu một cuốn sách Mà mình rất là thích có tên là Sell Abyssal Hay tiếng viên gọi là kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh Của tác giả Grant Cardone Trong cuốn sách Sell Abyssal Thì tác giả có nói rằng Có bốn kiểu hành động Kiểu thứ nhất là hành động đúng Người thứ hai là hành động sai Kiểu thứ ba là không có hành động gì Và kiểu thứ ba này chắc chắn sẽ dẫn đến cái kết quả là không có gì Và kiểu thứ tư là kiểu mà tác giả khuyên Đấy là Massive Action Hay còn gọi là hành động ồ ạt Và trong cái chương đấy thì ông ấy có nói cụ thể hơn Về một cái triết lý Mà ông ấy đặt ra cho bản thân và cho tim của mình Và sau này tạo thành một cái thương hiệu của ông ấy Đấy là extend Tức là nhân 10 cái triết lý này có nghĩa là gì? Tác giả khái quát nó thành 10x rule, tức là quy luật 10x. Quy luật 10x có nghĩa là nếu mà bạn muốn làm cái gì thì hãy làm gấp 10 lần. Những cái cố gắng, nỗ lực mà bạn nghĩ rằng là cần để có cái điều đấy thì bạn sẽ chắc chắn đảm bảo mình sẽ thành công. Tại sao quy luật nhân gấp 10 này nó sẽ đảm bảo sự thành công của bạn? Đấy là bởi vì là khi mình làm cái gì mà mình làm gấp 10 lần thì nó sẽ ra những cái kết quả tích cực khác kể cả khi mình không có được đúng cái kết quả mà mình mong muốn, Đó. có thể là vì là không phải là vì bản thân mình mà có thể vì cái tình huống là đấy mà khách quan mà mình không thể kiểm soát được chẳng hạn, mình không có được cái đấy thì trong cái quá trình mình đi đến cái đấy mình làm 10 lần như thế thì mình đã tạo ra rất rất nhiều những cái kết quả khác đã mang lại lộc lá, đã mang lại cái kết quả cho mình rồi thì có khi chính cái con đường cái hành trình của mình đến cái mục tiêu đấy kể cả mình có được cái mục tiêu đấy hay không ạ thì mình cũng đã thành công ở trên con đường ấy rồi thì đấy là lý do tại sao các giả nói rằng là chắc chắn đảm bảo để có thành công không chỉ chắc chắn đảm bảo để thành công để mình có được cái mục tiêu đấy mà còn chắc chắn đảm bảo là mình sẽ thành công trên cái con đường chặng đường đấy thì đây là một cái điều mình thấy là rất thú vị và một điều mà mình luôn luôn khuyên các bạn khi mà các bạn đang bị kẹt lại ở trong sự nghiệp của mình hay là bạn đang làm một cái gì đấy mà đã bị dậm chân tại chỗ ví dụ mình mình đang làm một cái dự án mới nó không có nhiều triển vọng ấy Hãy làm gấp 10 lần. Hãy đầu tư 10 lần công sức, đầu tư 10 lần nguồn lực, đầu tư 10 lần tâm trí của mình. hãy xem mà đến như thế nào. Tức là mình đã bước một chân xuống rồi. Tại sao mình không nhúng cả người mình xuống để mình làm được cái điều này? Tại sao mình không cam kết 100% mà mình chỉ cam kết nửa vời? Mình cam kết gấp 10 lần. Mình sẽ đưa cho các bạn một ví dụ cụ thể nhé. Khi mình lập ra kênh YouTube The Present Writer thì mình không phải là người đầu tiên ở trong giới học thuật lập ra kênh YouTube. (cười) Bằng tiếng Việt Thì có rất nhiều người bạn của mình đã thử Và có một số bạn trên Youtube Mà mình đã từng liên hệ bởi Vì là mình muốn lập một cái kênh về giáo dục Trong cái thời điểm đấy Thì cũng có một số người bạn mà mình quen Cũng có làm Thế thế là mình mới trao đổi với mọi người Thì mình thấy rằng là Cái kiến thức Ở trong cái video Thì ai làm cũng rất là hay Và có cái chất lượng cái kiến thức, ấy nội dung rất là tốt Bởi vì toàn là những người học thật sự và tâm huyết với ngành giáo dục Thế nhưng mà cái chất lượng video á, nó rất là xấu ấy Ví dụ như là rất là tối này Cái góc quay không được đẹp này Hay là không có cái sự đầu tư về sáng tạo ấy Tức là có rất nhiều bạn mà lên như kiểu chỉ để dạy học thôi Nhưng mà không có sự đầu tư kết nối với khán giả Hay là kể câu chuyện cá nhân gì cả thì khi đấy thì mình cũng rất là bài khoăn Và cái thiết bị đấy thì mình không có nhiều tiền Thực sự là hồi đấy là mình Đang thời Covid này Rồi mình có con nhỏ Con mình hồi đấy hình như là mới được có 6 tháng Và mình đang mới bắt đầu đi làm Thì mình không có nhiều tiền Thế nhưng mình có đầu tư máy quay này ống kính này, đèn studio này Và mình có thử nghiệm rất nhiều Cái góc máy và mình thực sự Mình phải dành đến 100 giờ ấy Để xem những cái youtuber khác chia sẻ cái kinh nghiệm để họ làm cái kênh như thế nào và mình phải dành tới một trăm giờ nữa để mình xem những youtuber cùng chủ đề xem là họ làm cái kênh của họ như thế nào tại sao cái người mà cùng cái topic này người ta lại có triệu view còn những người khác thì chỉ có vài view thôi thì mình xem cả cái phổ youtuber cùng cái chủ đề như thế nào và cả ở thị trường Việt Nam và quốc tế thì khi đấy thì mình có góp ý cho một số người bạn của mình cũng làm kênh YouTube về giáo dục và cũng như các bạn cũng góp ý cho mình cái video đầu tiên và khi mà mình chia sẻ cái feedback của mình cho các bạn là về ví dụ như là quá tối này hay là cần phải đầu tư thêm cái góc máy này vân vân thì cái comment chung á mà mình nhận được trở lại là ồ oh, cái kênh của mình là tập trung về nội dung ai cảm thấy phù hợp thì họ đến xem chứ mình không nhất thiết mình phải là nó đẹp bởi vì là cái nội dung nó là như thế Mình chỉ có thể làm như thế thôi Các bạn cũng cho mình cái feedback <cười> Về cái nội dung của mình ấy Các bạn nói rằng là uh, Chị làm rất là đẹp Rất là đầu tư thế Nhưng mà đầu tư như thế Thì có lâu dài được không Tại vì cái thời điểm đấy Mình phải vừa quay và vừa dựng Và mình tự edit video của mình Mình tự phát hành uh, Các bạn nghĩ rằng là Một người mà đang đi làm full time mà con nhỏ rồi là Cuộc sống như thế Thì không thể nào mà mình làm được Hết tất cả như thế được Và cái sự đầu tư thế quá lớn Thì bạn khuyên mình là Nên suy nghĩ lại Vì là hồi đấy thì kênh YouTube không phải là kênh chủ đạo của mình, mình có kênh blog. Nhưng mà cá nhân mình thì mình có quan điểm khác. Mình không đến mức độ 10x 10 lần như là tác giả Grant Cardone. Nhưng mà mình nghĩ rằng là một khi mình làm gì đấy thì mình sẽ làm maximize, làm với cái khả năng tốt nhất của mình có thể ở cái thời điểm đấy. Khi mình ngồi xuống, mình quay cái video đầu tiên thì mình phải chắc chắn là cái các máy tốt nhất có thể khi đấy Với cái khả năng tài chính của mình cái ánh sáng phải tuyệt vời nhất cái Mình có nhớ là cái video đầu tiên á Mình không có đèn nhiều đó, Mình chỉ có một cái thôi Nhưng mà mình đã ngồi cạnh một cái cửa sổ Và mình quay vào đúng 9 giờ sáng Để có cái ánh sáng tự nhiên tốt nhất đó. Rồi là cái âm thanh Làm sao để mình cái âm thanh nó rõ nhất Thậm chí mình nhớ là khi mình đăng cái video đầu tiên đó, Thì có một bạn nói rằng là Cái microphone của mình có tiếng gió Tức là khi mình nói vào microphone ấy, thì có cái âm mà mình nhả ra, mình thở hơi. Ấy. Thì ngay sau khi đấy ấy, mình phát hiện ra rằng là có cái tấm chặn gió cho microphone nó rất là rẻ thôi. Như vài đô la thì mình có mua và mình đầu tư ngay. Tức là bất kỳ khi nào mình cảm thấy rằng là mình có thể làm tốt hơn và làm tốt nhất trong cái điều kiện của mình thì mình sẽ làm. Chứ mình không nghĩ rằng là à cái content của mình đã tốt về cái nội dung rồi. Thì mình không phải quan tâm vào những cái khác nữa Mặc dù là mình có thể đầu tư Cái đấy là một cái mà Theo mình nó liên quan đến cái việc là Khi bạn thực hiện hành động gì đấy Thì mình phải hành động ồ ạt Phải hành động khủng Phải massive action Thì mới tạo ra được cái thay đổi lớn mình có thể nói với các bạn rằng tất cả những cái kênh Youtube mà mình vừa chia sẻ về những người bạn mình bắt đầu làm ấy, thì đa phần các bạn đều không làm nữa. Tại vì là ít người xem mà cũng như là quá bận trong công việc và có những kênh thì vẫn duy trì nhưng lượng người xem rất là thấp. Đấy bởi vì là các bạn vẫn như vậy. Tức là sau 2-3 năm mình bắt đầu cái sự nghiệp Youtube thì quay trở lại cái nội dung vẫn tốt. Thế nhưng mà vẫn tiếp tục không đầu tư và vẫn cảm thấy rằng là mình không cần phải đầu tư Bởi vì là mình chỉ làm cho khán giả nhỏ thôi Và mình uh, có thể đầu tư thêm đấy nhưng mà mình cảm thấy là không cần Thì theo mình đấy là một cái tư duy mà khiến cho rất nhiều người rộng chân tại chỗ Rất nhiều người bị kẹt lại Ta khi mà bạn bắt đầu cái hành động gì đấy á, Thì mình chỉ nghĩ là ok mình hành động nhỏ thôi Mình hành động như thế này ok rồi, mình hành động lại được rồi Mình hành động thế này thì phù hợp với những người này ủng hộ mình ok tốt rồi nhưng mà nếu mà mình muốn thực sự tạo ra thay đổi, thực sự mà thoát khỏi cái ngưỡng của mình, thực sự mà ra khỏi cái sự kìm kẹp, ra khỏi cái sự rộng chân tại chỗ của mình, mình muốn bứt phá ấy, thì mình phải có cái hành động khác hẳn mọi người. Nếu mà mình chỉ so sánh bản thân mình với những cái người mà cùng một cái level, cùng một cái đẳng cấp với mình, cùng một cái sự kẹt lại như mình ấy, thì mình sẽ thấy rằng à, người ta vẫn... Uh, có thể bình thường người ta cảm thấy hạnh phúc Người ta cảm thấy hài lòng Với cái cuộc sống hiện tại của người ta Thì mình cũng có thể như thế à Mình đã tốt hơn họ rất nhiều lần rồi Nếu mình so sánh như vậy thì mình sẽ mãi mãi bị kẹt Tại sao mình không so sánh với những cái người mà thành công Ví dụ như trong hợp của mình là mình xem 100 cái Youtuber hàng triệu view Mình xem ok, họ như thế nào Họ bứt phá như thế nào so với những cái Youtuber chỉ có vài view thôi cái bí quyết thành công của họ là gì Mình học được gì từ họ Và cái bí quyết thành công là gì Mình có thể nói ngay với các bạn Chẳng có cái bí quyết nào đặc biệt cả nó Chỉ có cái bí quyết là người ta đổ vào nhiều công sức hơn mà thôi Thật sự như thế Người ta chỉ đổ nhiều công sức mà thôi Trở lại cái ví dụ Youtube chẳng hạn Khi mà cái kênh Youtube còn mới ấy, Thì ai cũng ngát, ai cũng ngỡ ngàng Ai cũng cái chất lượng video nó thấp Thế nhưng mà cái sự khác biệt giữa cái người mà muốn bứt phá và người không á, cái người mà không muốn bứt phá thì họ sẽ không hành động mới hoặc là chỉ hành động ít ít thôi á để cho cái nội dung những cái video của họ nó sẽ không có thay đổi mấy hoặc là có thay đổi rất là ít còn những cái người mà người ta muốn bứt phá thì cái nguồn tiền đầu tiên cái đồng tiền đầu tiên họ nhận được hay là cái đồng tiền đầu tiên họ tiết kiệm được họ đầu tư trở lại cho cái nội dung của họ họ đầu tư trở lại cho camera cho lens cho ánh sáng họ đầu tư trở lại cho cái nội dung của họ chất lượng hơn họ đầu tư cho cái à, thành thể cái sự giao tiếp với khán giả cái câu chuyện của họ tốt hơn ở trên video chẳng hạn thì chính cái sự đầu tư ấy cái công sức ấy nó chính là cái mà tác giả nói là 10x 10 lần hay là Massive Action Hành động độ ạt ấy, Nó chính là cái khả năng tạo ra sự bất phá Do vậy trở lại câu chuyện Là nếu mà các bạn đang bị kẹt Hoặc đang bị cảm thấy là mình dậm chân tại chỗ Trong sự nghiệp của mình Thì bạn hãy suy nghĩ là mình sẽ làm cái gì Mà nó thật sự là khủng Nó thật sự là khác đi Những cái gì mình đã làm nó thật sự là một cái thay đổi cực cực kỳ lớn ấy. Cái nào mình có thể làm Để mình có thể gấp 10 lần Những cái dự định của mình Làm sao đấy là không chỉ là mình làm tốt nhất mà còn làm tốt 10 lần so với những cái khả năng hiện tại của mình thì mình chắc chắn mình sẽ đảm bảo được thành công bởi vì như cái câu nói rằng là bắn lên trên mặt trăng nếu mà tôi bị rơi thì tôi sẽ rơi giữa những ngôi sao đúng không? Tức là khi mình theo đuổi một cái mục tiêu lớn mình nỗ lực hết sức thì kể cả khi mình thất bại thì mình cũng có thành công Thế đấy là cái điều thứ hai là mình nghĩ rằng là nó rất, rất là cần thay đổi và hành động cho mình có thể ra khỏi cái cảm giác bị kẹt lại của mình. Điều tiếp theo bạn cần làm để giúp bản thân ra khỏi cái tình trạng bị kẹt lại trong cuộc sống và công việc của mình chính là phát triển chính bản thân mình. Thì ở trong người tập podcast thứ 8 ở mùa thứ 2 có tên là Tại sao phát triển bản thân cần đặt trên phát triển sự nghiệp? Thì mình có trích một câu nói của tác giả Jim Rohn ở trong cuốn 7 chiến lược Thịnh vượng và hạnh phúc. Work harder on yourself than you do on your job. Có nghĩa là mình cần phải làm việc cật lực cho bản thân mình hơn là mình làm cho công việc chính thì Trong cái tập podcast đấy mình có giải thích và mình có trích dẫn cái cuốn sách nói cái câu chuyện là tại sao cái việc mà phát triển về sự nghiệp hay là về thu nhập Nó rất là ít khi mà nhanh hơn cái sự phát triển của bản thân mình Tức là mình phải phát triển bản thân mình tới cái mức nào đấy Thì sự nghiệp của mình và cái thu nhập của mình nó mới đi theo sau Rất là ít khi mà mình chưa sẵn sàng để mình thăng tiến, mình chưa sẵn sàng để mình có thu nhập trên trung bình về con người của mình để quản lý cái số tiền đấy để làm nó được hiệu quả hơn á. mà mình lại có được cái số tiền đấy trừ khi là có những cái trường hợp mà ví dụ như là trúng sổ số hay là độc đắc hay là được xếp đặc biệt ưu ái để cho mình cứ cất nhắc chẳng hạn thế nhưng mà khi mình đi vào những cái trường hợp như vậy á, thì mình cũng sẽ rất là bỡ ngỡ mình cũng sẽ có một thời gian khó khăn và thậm chí là mình có thể bị mất đi những cái may mắn đấy nên mình không chuẩn bị cái phát triển bản thân mình chưa đủ để mình đón được những cái cơ hội đó thế do vậy là cái bước thứ ba để bạn có thể ra khỏi cái sự kẹt lại trong cái sự nghiệp và cuộc sống của mình Đấy là mình phải phát triển bản thân mình Tại sao? Bởi vì là Mình biết rằng là trong sự nghiệp hay là trong cuộc sống Thì có rất nhiều cái yếu tố bên ngoài Nó chi phối Đặc biệt là nếu bạn là người mà có gia đình và con nhỏ như mình ấy, Thì cái việc mà mình nói rằng là à, Mình muốn bỏ việc Hay mình muốn đổi việc Mình muốn ra khỏi phòng an toàn của mình Mình muốn chấp nhận bảo hiểm ấy. Nó rất là khó Bởi vì là mình phải lo cho gia đình của mình mình không phải là chỉ riêng mình nữa mình còn cuộc sống riêng của mình mình còn có những cái người phụ thuộc vào mình hay là ví dụ như bạn muốn một cái công việc khác chẳng hạn nhưng mà thị trường tuyển dụng nó khó khăn chẳng hạn hay là mình chưa chắc là mình đã Có được công việc ngay mà mình cần cái khoản thu nhập đấy để duy trì cuộc sống chẳng hạn. Để mình sống ở thành phố mình trả nợ, có thể thuê nhà này, mình có thể ăn uống đầy đủ chẳng hạn. Thì đó là những cái mà nó làm cái hàng rào nó bọc mình lại, nó khiến mình bị kẹt lại. Thì khi bạn bị những cái hàng rào nó ngăn cản như vậy thì chỉ có một cái biến duy nhất có thể (cười) thay đổi được. Đấy chính là bản thân mình. Thế khi mình chưa thay đổi được Cái hoàn cảnh xung quanh mình, mình Cái hàng rào nó vẫn còn á, Thì bên trong cái hàng rào đấy Mình có thể nhảy nhót Mình có thể uh, tập thể dục <cười> Mình có thể đi đi lại lại Mình có thể đọc sách Mình có thể uh, làm cái gì đấy tùy mình là Ở trong cái khuôn khổ Mình bị kẹt lại Thì làm cách nào Để mặc dù cái thân thể của mình bị kẹt á, Nhưng mà cái tinh thần Cái trí tuệ Cái thể chất Cái đầu óc của mình Được phát triển Để mình vượt lên trên cái sự kẹt lại như vậy. Thì khi mình phát triển bản thân mình bằng cách mình đọc sách này, mình tham gia khóa học này, mình nói chuyện với những người mà có tầm ảnh hưởng này, mình nói chuyện với những người có kinh nghiệm này, mình được hấp thụ vào trong đầu mình cái tư tưởng tích cực và những cái thứ có ý nghĩa để cho mình có thể ra khỏi cái vòng an toàn của mình để mình thoát khỏi sự bị kẹt hoặc là sự bị dậm chân tại chỗ. Thì mình sẽ thấy rằng là mặc dù là Ừ đúng là hiện tại mình đang bị kẹt đấy Thân thể của mình bị bọc lại như thế Thế nhưng mà mình đang phát triển Ở bên trong mình để khi mình có được Cái cơ hội mình sẽ bứt phá để mình có thể Ra khỏi cái môi trường này Thì đấy là cái lời khuyên Thứ ba mình nghĩ rằng là Bất cứ ai Mà các bạn đang bị kẹt lại Hoặc là bạn bị rộng chân tại chỗ Thì mình rất rất nên lấy đấy là cái thời gian Để mình phát triển bản thân Lấy đó là cái dấu hiệu là à mình cần phải học thêm, mình cần phải lớn hơn phải, phải trưởng thành hơn, mình phải thông minh hơn mình phải hiệu năng hơn chỉ khi mình thay đổi tốt hơn, thì những cái uh, thu nhập, những cái cơ hội mới đến với mình và khi mình có nó thì mình sẽ nắm lấy nó rất là chắc, người ta vẫn nói là đầu tư bản thân là cách đầu tư sinh lãi nhiều nhất và ngay lập tức do vậy trong cái thời gian mình bị kẹt lại mình bị dậm chân tại chỗ như vậy á hãy đầu tư cho bản thân mình Lời khuyên thứ tư Và có lẽ là cái lời khuyên khó nhất Để có thể làm Nhưng mà Nó là cái lời khuyên có ý nghĩa nhất Và mình tin rằng nó sẽ có tác dụng lâu dài nhất Dành cho bạn Đó là Nếu như bạn đang bị kẹt lại trong sự nghiệp của mình Tại sao không tạo ra cái sự nghiệp riêng của mình Nếu mà bạn đang bị kẹt lại Trong công việc Làm thuê Hoặc làm công sở hoặc là mình là học sinh sinh viên, mình chưa biết con đường tương lai sắp tới, mình đi làm ở đâu. Hay là mình đã có cái sự nghiệp riêng rồi nhưng mà nó vẫn chưa được phát triển như ý mình muốn. Tại sao mình không tạo ra thế giới riêng của mình? Tại sao mình không tạo ra một cái sự nghiệp riêng mà không bị ai kiểm soát? Mà mình là người có thể có quyền sinh quyền sát 100%? Tại sao mình không nghĩ đến cái điều đấy? Cũng trong cuốn sách Sarah thì tác giả có nói rằng là đừng bao giờ ngồi đấy để đợi người khác mang lại cho bạn một công việc hoặc là cái cái danh phận, một cái sự nghiệp nào đấy mà nó đúng như là trong kỳ vọng của bạn. Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc, không cảm thấy happy với những cái gì mà mình đang có, tại sao không tự tạo ra cái thế giới riêng cho mình? Tại sao không tạo ra cái gì đấy mà bạn có quyền kiểm soát và bạn biết bạn đang làm gì? Bạn đang đi đâu và tương lai như thế nào Nếu mình làm thuê cho ai đấy Hay là sự nghiệp của mình phải phụ thuộc vào ai đấy Để mang cho mình cái cơ hội thăng tiến chẳng hạn Thì mình sẽ không bao giờ biết rằng là Cái giá trị thật của mình là gì Cái đồng tiền mình kiếm được có đúng với cái giá trị Mà mình mang lại cho công ty hay không Và cái tương lai của mình sẽ như thế nào Bởi vì cái tương lai của mình không phải nằm trong Cái quyền kiểm soát của mình 100% Nhưng mà khi mà bạn tự tạo ra Cái thế giới riêng của mình, tự tạo ra doanh nghiệp riêng của mình á, Và tự tạo ra Đúng những cái gì mình muốn á Thì mình sẽ không có cái gì phải sợ cả mình, mình biết là mình đang làm gì Mình biết tương lai sẽ thế nào Và mình phải làm gì để đúng cái mục tiêu của mình Mình cầm quyền quyền sát 100% Trước khi game tập podcast này Thì mình có xem một cái video Và cái video nói rằng là Ở Nhật thì có khoảng 3.9 Tức là gần 4% dân số là chủ doanh nghiệp Và mình có kiểm tra nhanh Thì con số đó ở Mỹ là 8.9 Hơn gấp đôi Cái số lượng dân số đã làm chủ doanh nghiệp Thì mình thấy rằng là đúng là đại đa số dân số ở bất kỳ đâu trên thế giới thì cũng là đi làm thuê hoặc là đi làm trong một công sở nào đấy. Và nếu mà bạn làm công sở hay là làm thuê thì cũng không có cái gì phải đáng trách cả. Hay là cái đáng để mà lên án thì cả. Bản thân mình cũng đang đi làm ở một trường đại học và tức là mình cũng nhận lương bình thường thôi. Thế nhưng mà mình có một công ty và một sự nghiệp riêng sự nghiệp thứ hai. Và mình thấy rằng là khi mình là chủ doanh nghiệp ấy, khi mình chủ một cái gì đấy nó có cảm giác cực kỳ, cực kỳ khác. Và mình tự hỏi là liệu có phải là vì là xã hội bản hay cũng như là xã hội Việt Nam là những xã hội mà mình coi trọng cái tính cộng đồng đoàn thể. Và vì thế nó không khuyến khích cái sự... Um, Cá nhân để mà xây dựng sự nghiệp riêng cho mình Như là ở một đất nước mà Nó coi trọng cái tính cá nhân cao như là Mỹ hay không Mình vẫn còn nhớ cái ý tưởng Mà lập ra doanh nghiệp đầu tiên là Đến với mình khi mình đang đọc cuốn sách Cha giàu, cha nghèo Của tác giả Robert Kiyosaki Thì đây là một cuốn sách rất hay Và mình cũng đã từng review ở trên blog Thì mình đọc nó khi mình mới ngoài 20 thôi Thì mình đọc nó, mình thấy có một chi tiết rất thú vị Thì tác giả có nói rằng là những người nghèo ấy, thì ở trong cuốn sách gọi là trang nghèo, nhưng mà đại diện cho từng lớp trung lưu ấy, thì là mọi người nghĩ rằng là lập một cái công ty nó phải khủng khiếp lắm. Nó phải có nhiều nhân viên, rồi mình phải là chủ doanh nghiệp thì nó khó khăn lắm mới mới mở được. Thế nhưng mà thực tế, mở doanh nghiệp nó chỉ là một tờ giấy. Nó chỉ là một tờ giấy pháp nhân, để mình có thể đi làm những công việc mà mình muốn làm một cách có luật pháp, và cái điều quan trọng hơn cả ấy, là nếu mình kinh doanh mà có giấy phép ấy, thì có những cái khoản chi cho doanh nghiệp mình có thể khấu trừ thuế à, tác giả có giải thích cụ hởi hơn ở trong cuốn sách thế nhưng mà cái quan điểm lớn nhất ấy, mình nhận ra trong cái cuốn sách đấy ấy, là khi mà nói với một người bình thường về cái việc là à Tạo ra một cái sự nghiệp riêng, kinh doanh riêng, mở công ty riêng ấy, Thì họ sẽ rất là sợ vì nghe nó rất là khủng khiếp ngay thực tế ấy, nó rất là đơn giản Và mình là một người đã từng mở doanh nghiệp ở Mỹ và mở doanh nghiệp ở Việt Nam Cả hai mình đều mở trong vòng một tuần à, Ở Việt Nam thì mình có luật sư Còn ở Mỹ thì mình chỉ điền thông tin ở trên form thôi Mà thực ra ở Việt Nam nếu bạn không muốn làm gấp á, Thì bạn cũng chỉ cần điền thông tin rất là đơn giản thôi mình thấy rằng là đúng, như tác giả nói Cái việc mà mở công ty riêng ấy, nó chỉ là trên một tờ giấy thôi Và có cái tờ giấy đó thì mình có thể làm được rất nhiều việc Ví dụ như ngày xưa khi mình mới phát hành cuốn sách của mình, một cuốn sách về chủ đề tối giản này, thì mình muốn bán sách ở trên Shopee và Tiki và mình muốn bán sách bản quyền bởi vì mình không muốn là để cho một bên thứ ba và có thể có tình trạng sách lậu hoặc là tăng giá sách mà mình không thể kiểm soát được. Nhưng cả hai cái sàn giao dịch đấy họ đều yêu cầu là phải có giấy chứng nhận kinh doanh thì mình mới có thể mở sàn giao dịch được. Mình có cái tờ giấy đó, mình làm trong vòng một tuần á, mình chứng nhận là đây công ty của tôi đây, tôi có thể bán được cái mặt hàng này. Mà thế thôi. Và về sau này những cái mà khoản chi mình chi cho do doanh nghiệp của mình, ví dụ như là vận tải này hay là những cái mà uh, khấu trừ phần trăm ở những cái nền tảng vân vân vân, thì mình vẫn có thể uh, xem vào đấy là một cái khoản khấu trừ thuế. Thì mình muốn chia sẻ cái điều này với các bạn thì mình mới nói rằng là đối với cái lần khuyên thứ tư này thì mình biết rằng là nó không phải là một lời khuyên dễ dàng. Đặc biệt là khi các bạn đang bị kẹt lại trong cái sự nghiệp của mình thì mình nói rằng là à, một trong cái điều mà cần thiết để cho bạn ra khỏi cái sự kẹt lại đấy là mở ra một cái gì đó riêng. Và cụ thể là mở ra một doanh nghiệp hoặc là một cái thương hiệu ở đấy riêng. Nghe thì có vẻ rất là to tát đúng không? Nhưng mà Đúng là như tác giả Robert Kiyosaki nói nó chỉ là một cái tờ giấy thôi và nó cho phép bạn có thể nhập hàng, xuất hàng có thể bán hàng trên mạng hoặc là mình làm cái gì đấy mà nó chính thống ví dụ như là như bản thân mình ngày xưa thì chưa có doanh nghiệp thì mình không thể bán sách của mình mình phải dựa vào những cái nhà sách và mình phải chịu chức khấu rất là lớn và bản thân mình thì mình nhận được cái tiền nhuận bút thì nó rất là thấp so với công sức mình bỏ ra. Hiện nay thì với cái doanh nghiệp của mình thì mình không chỉ mang được cuốn sách của mình đến tay bạn đọc với giá thấp nhất. Bởi vì mình kiểm soát được giá, mình kiểm soát được cái khâu uh, phân phối sản phẩm, mình kiểm soát được chất lượng. Mà bản thân mình, mình cũng có được cái nguồn lực để mình xây dựng lại cái thương hiệu của mình tốt hơn. Chính cái điều mà mình mở ra cái thương hiệu riêng, mở cái doanh nghiệp riêng ấy, nó dạy cho mình rất nhiều bài học. Và quan trọng hơn cả cái bài học là khi mình có thế giới riêng ấy, thì mình sẽ có quy định riêng cho mình. Mình sẽ có cái quy luật riêng, cái luật chơi riêng cho mình. Và mình không phải theo cái luật chơi của ai hết. Và chính vì những cái người khác, những cái hoàn cảnh khác, những luật chơi khác khiến cho mình bị kẹt lại thì bây giờ mình có thể đập bỏ tất cả những cái xòa cản đấy. Mình đập bỏ tất cả những cái quy định của người khác khiến cho mình không thể làm cái điều mình muốn. mình Có cái doanh nghiệp riêng, có thương hiệu riêng mà tạo ra thế giới riêng của mình. Không có ai có thể cấm cản mình làm cái điều gì đấy. Miễn là nó trong cái vòng đạo đức và luật pháp mình hoàn toàn có thể làm được cái gì đấy riêng cho mình. Và như cái tập podcast trước mình có trao đổi về cái câu chuyện là tại sao nên luôn luôn làm hai công việc và có một sự nghiệp chính và một sự nghiệp phụ thì mình muốn nhấn mạnh là không chỉ cho những bạn đang bị kẹt lại trong công việc hay cuộc sống của mình mà tất cả mọi người mình luôn nghĩ rằng là mình cần phải học cái tư tưởng làm chủ cuộc sống và mình làm ra một cái đấy riêng cho mình. Mình biết là nó không phải dễ nhưng mà cứ bắt đầu vì nó chỉ là một tờ giấy. Và sau đấy mình có thể nghĩ ra một cái shop riêng, một cái cửa hàng riêng, một cái thương hiệu riêng hay thậm chí một cái đế chới riêng của mình. Không có ai có thể cấm cản mình được cả. Mình hy vọng từ podcast ngày hôm nay với 4 lời khuyên cho những ai đang bị kẹt lại trong công việc cũng như cuộc sống sẽ giúp cho bạn có thêm những ý tưởng mới và động lực để ra khỏi phòng an toàn và giúp bản thân mình thoát khỏi những thứ mà khiến cho mình bị kìm kẹp hiện tại của mình và nếu mà các bạn đang ở trong cái tình trạng này ấy, thì mình chỉ muốn nói với các bạn rằng là mình rất là hiểu bởi vì mình đã từng và trải qua rất là nhiều lần cái giai đoạn mình cảm thấy bị kẹt lại Thế nhưng mà khi mình nhìn lại, mình nhìn rất là cảm ơn bản thân mình Bởi vì là mình đã hành động, chứ mình không chỉ ngồi yên một chỗ Mình đã hành động, dù đúng dù sai, thì mình đã hành động Và sai thì mình sửa, đúng thì mình đi tiếp Sai thì mình cũng học được bài học Đúng thì mình lại học được bài học tốt hơn Và nếu mình có cái hành động ồ ạt hay là massive action ấy, Thì mình luôn luôn mình có được những cái kết quả tốt Luôn luôn có được cái sự thay đổi đáng kể Còn đối với những bạn mà đã vượt qua những cái giai đoạn mà dụng trên tại chỗ Và bạn đang hạnh phúc với sự nghiệp hay cuộc sống của mình Thì mình xin chúc mừng bạn Và mình hy vọng rằng là trong tương lai Ở trong cái giai đoạn nào bạn gặp khó khăn Thì bạn có thể nghe lại tập podcast này Để có thêm động lực để ra khỏi những cái thời điểm ấy Cảm ơn tất cả mọi người Và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo Bye